0: Hej välkommen till Lektorn Lomstalens infall. Mitt namn är Christian Lomstalen där freda og det är på tide med en nyre prise på podcasten. I 2018, augusti 2018 faktiskt, så snackade jag med Liv Mjelde som er professor emerita vid Oslo Met. Hon har jobbat med yrkesfagene i skolen Hjerna sitt liv och hun har varit en pionjär för yrkesfagene och för yrkespedagogiken. Faktiskt så startet hun sin yrkeskarriär som en av de första rådgivarna på yrkesfaglig vidaregående skola i Oslo, den gamla Sogn vidaregående skole för de av er som husker den. Så sånn att här ligger det mycket historia och kunskap genom ett langt yrkesliv om yrkesfagene i skolan. Så sånn att vi snackar om vilken fast de har haft i skolen, vilken historia har de? Vi snackar också om framtiden for dig. De. Och detta blir särskilt viktig med tanke på det att Tonje Brenner som kunnskapsminister, önskat att se mer på hur man vi kunde få yrkesfaglig kompetens mer praxis in i ungdomsskolen och barnskolan och så vidare och detta har varit en del av en ungdomsskolereform som både höyre och arbetarpartiet har snackat om sånt detta är något som vi må diskutera mer av i åren framöver för hur vi skaper en mer praktisk ungdomsskola men sånt här ligger det mycket spännande för åren framöver och då tror jag det är viktigt att hämta fram den gullepisoden fra du <laughs> Eller sch podcast som vanligt sponsrat av Fagbokflaget. Och visste du att Fagbokflaget har sponsrat denna podden i snart halva år? Och det gör de för att de tänker att jag tar upp teman som är viktiga som angår skole- och lärarutbildning. Så tror de at att det som hörer på denna podden är upptagna det samma som dem, hur då ny forskning kan påverka och få bättre praxis i skolan. Och om du går in på fagbokflaget.no så finner du alla de spännande titlarna som Fagbokflaget har gett ut om norsk skole, lærerutdanning, utdanning, och så videre i det hele det mange spennende bøker, blant annet min. Så sjekk ut fagbokflaget .no. Men nå, nå ska du få høre Liv Mjelde. Vær Ja. Liv Mjelde, tusen takk for at jeg har fått lov til å besøke deg her ute på, skal vi se, Klemetsru, er det her vi er? Det er ikke så langt fra. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Men før vi starter med selve intervjuet, du ha fortalt lytteren min tre ting om deg selv?
1: Uh, du kan se, si at jeg har vel egentlig vært uh, ganske eventyrlysten. Jeg har vært mye ute i verden, jeg har både, både i mitt private liv og i, også i mitt yrkesliv. Og jeg har, er gift med en kanadier, så vi er jo mye i Kanada. Jeg har vært veldig heldig som jeg har vært gjesteprofessor i Kanada, for der har jeg lært enormt. Og jeg har også et veldig internasjonalt nettverk rundt yrkesutdanning, og det er jo interessant å Stimulerende. Jeg er opptatt av å kajake. Elsker å være ute på havet i en havkajak. Gleder meg til det. Det er det jeg skal gjøre snart nå. Ellers så er jeg jo genuint opptatt av å forsøke å være et ordentlig menneske og en ordentlig lærer. Um, ha, og det vil si at uh, du, du bryr deg om hva som skjer med hver enkelt elev for det er jo ufattelig alvorlig å være lærer du kan jo ødelegge et menneskes liv eller skape det eller gjøre
0: det til et bedre seier
1: ja, det, det, det er, på den ene siden kan du ødelegge et menneskeliv, ellers kan du vekke nyskjærligheten, du kan vekke lysten til å lære, du kan uh, vekke tron på at dette klarer jeg, selv om jeg ikke klarer det i dag, så klarer jeg det i morgen. Det er jo uh, noe som er ufattelig viktig for, for oss alle. Og jeg er jo den som tror på at vi lærer fra fødselsdiger av, og synes at jeg er ufattelig privilegiert som har med meg veldig mye nysgjerrighet på verden og virkeligheten, som jeg pleier å si.
0: Ja, nei, dette huset tyder jo på stor nysgjerrighet, og mange slunken erfaring virkelig. Så det kan jeg se.
1: Du ser det vi sitter nå, ja. 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 Elefanten. Og kvinnen, ja. Mm -hmm.
0: Mye spennende kunstner. Mm -hmm. eh, men du har jo vært en av pionerende i norsk yrkesfagsutdanning, slik jeg ser det og slik jeg oppfatter det. Og, men hvordan har norsk yrkesfagsutdanning utviklet sig i løpet av de siste hundre årene? Det er vel kanskje det perspektiv vi bør ta på yrkesfagsutdanningen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Du vet at eh, jeg skrev en bok sammen med Erling Kokkersvold som heter «Yrkeskolen som forsvant». Den kom jo i, ut i 1982, og det jeg synes er at man har ikke hatt noen dypere forståelse for yrkesfaglærere og yrkesfaglærere opplæringens særegne verkstedradisjoner som går hundre år tilbake. Vi fikk vår, vår første yrkeskole i hantverk og industri i 1910 og da var det verks stedet som var det sentrale for, man skulle lære
0: seg å gjøre
1: man skulle lære sig å gjøre for så å gå til bøkenes verden og bøkenes verden var jo der du må, du, for å kunne sveise så må du kunne yrkesteori for å, for å kunne bli i dag eh, eh, ja, frisør så må du vite veldig mye om kjemi det er, det er, det er naturligvis fag såkalte teoretiske faktisk, som er enormt sentrale i yrkesutdanningen, men i dag er de totalt skilt fra håndens arbeid som jeg pleier å, å snakke om, og det er liksom en situasjon som er, er langt borte fra virkelighetens verden, som yrkesutdanningen er fundert i, og der i, i yrkesutdanningen kan du si at det, det har vært en veldig sterk nærhet mellom læring i arbeidslivet og læring i skole den har nesten forsvunnet i de siste 30-40 årene ja, kanskje mer enn det og for det vi har gjort er jo på en måte å i, ja minske verkstilæringen og så har man då ökt læringen i klassrummene och så har man ø, fått en generation på generation som inte ser mening i att gå på skolan i det hela tatt. Och så har man samtidig ø, ø, i utbildningsapparaten fått i sig absurda begreper på eh, du kan si man går og, det, vi har frafall i skolen siden 60-tallet men nå skal det kalles bortvalg hvilken forskjell gjør det for mennesker som har hatt eh, som ikke har, har hatt læringsmulighetene på skolen som ikke har blitt tatt vare på jeg, jeg mener jo egentlig at at alle lærer vi fra fødsel til grav, og det, det viktige er at du ikke dreper lærelysten i mennesker. Det er det sentrale. Og jeg pleier å si at uh, naturligvis skal vi ha, ha, ha noen grader bestått og ikke bestått, men jeg synes jo at hele karaktersystemet er absurd. Det skulle ikke være nødvendig å gradere mennesker i forhold til hvordan, uh, hvor mye de har lært, og, og den måten man praktiserer på. Det er, det er som å være tilbake i, ja, jeg, jeg tror jeg kanskje ikke kan si antikken denne gangen. Altså. Mm. <laughs> Men
0: man beskyller jo ofte yrkesfagene for å ha så like de studiespesialiserende eh, linjene. På vi drogarna, hurdan har den utvecklingen föregåtts
1: i ditt perspektiv? Ja. Du vet at vi hade något som hette stenkommittén som då skulle integrera yrkeskola och gymnas. Och det, det stenkommittén nedsågs i 1965. Og de hade en väldigt, väldigt klok sekreterare som heter Hans Östsvall. Han beundrade jag verkligen. Og han sa at kommittéen var klokt sammensatt, det vil si at den var sammensatt av politikere med ulike ideer, både fra høyre og venstre siden. Og så begynte denne, og Reil Sten var jo da leder, den politiske lederen av kommittéen og Arbeiderpartiets ideologi, var jo liket under utdanning. For du vet at til på 50-tallet så var det privilegium for borgerskapet å få ta eksamenartsium. Det var først på 50-tallet at du begynte å få eh, ordene fra arbeideklassen til å, gå ut i, i, til, til å begynne i realskole og gymnasie. Før den tiden så hadde ikke folk råd til det, kan du si, på mange måter. De fleste gikk ut etter syv år i folkeskole, O jeg ja, i 1956 trod je han foretøsforse, så var det eh, 84 procent av eh, populationjonen undermkule, som hadde som, som gik rättt ut i, i arbejde. Det var de eh, resten restning 50cent i gymal og 50 cent i yrkesutdanningen. energike det Dette problemet var det da som stenkommittén tok fatt i. Men så pleide Hans Østfold å om att det også var et avlag lag og B-lag inn, innad i Stenkomiteen. Det var noen som ville ha mer en åpen skole, mer muligheter för alle, integrering av yrkeskoler og gymnaser, og uh, alle skulle på en måte Uh, I, det samme for, i det samme systemet. Og så var det spørsmål da, om karakterer og ikke karakterer, og så hadde du A-laget såkalt, uh, det var jo arbeidsbevelgelselaget, som var for at det skulle være mindre karakter, det skulle være mer åpenhet, det skulle være, være andre måter å organisere på, så hadde du det borgerlige laget som ville ha kontroll, nasjonale prøver, som ville ha uh, såkalt disiplin, det, såkalt uh, strenge krav, og det skulle være porter. Mye de det vi ulike... kjenner igjen fra i dag. Da. Det er så likt. Jeg synes nesten ikke at vi har kommet til et skritt videre, men jeg har til si til deg en ting, at det var en veldig klok undervisningsminister som het Kjøl Vegland som satte ned en kommitté som heter Skolens innhold, hvor mange av disse tingene, for hade vi fått, dette var, tror jeg, 78-79, og da hadde vi fått altså en ny lov om videregående opplæring, og det hadde vært masse motsetninger og masse ja, kontroverser in i det, det spørsmålet der. Så setter han ned den kommitté, og jeg var med i den 16-mannskvinnekomiteen, og jeg, jeg var egentlig veldig glad og ganske stolt av å være del av den komiteen, og skulle prøve å forme skolens innhold en av de første tingene, og det fikk vi til. Det var fordi at vi hadde jo også, uh, i, i 1945 så ble det aldri tatt noe oppgjør nesten med, uh, du kan si rasismen, de man og, og man klart alle skulle vi være like og samis skulle utslettet av, av, av utdanningssystemet, ikke sant? Og de skulle lære å bli norske, det er som vi hører flyktningedepatten i dag, den ble ført i, i, i 45, tror jeg, men nesten sånn som du, du blir nesten skremt, for det er jo nazistiske ideer. Så eh, kan du se si at eh, samisk i grunnskolen var noe vi fikk til, vi, vi klarte virkelig å få snudd. Vi gjorde jo ikke det selv, men det var naturligvis i 1970-tallet var jo et opprøret 10 år, ikke sant? Det var jo enormt spennende fordi at det ble tatt fattig både du kan si rasespørsmål, det var kampen mot Vietnamkrigen og den måten å tänke på, det var naturligvis kvinnespørsmålet før 70-tallet skulle jo alle kvinner arbeide hjemme for å fremme mannens ja, gledelig, Yteste, liv. Glede. gledelig liv ikke sant <laughs> og, og vi skulle være der og si ja ja, velkommen hjem ja, her er middagen er <laughs> middagen på plass, ikke sant ja. så dette var jo da et opprørest 10 år som jeg jeg var jo sent ute, for jeg var jo ikke, ikke 19 år når, når 70-tallet startet, men jeg, jeg var jo med og lærte jo enormt med alt som skjedde, og dette var jo også plantet in i denne komiteen skolens innhold. Så, og selv Vegland, den, den, den saken han skrev om det, den det var väldigt väldigt klokt och där satt ju ledarna av AOF det var ehm um, det, det var ja Karl Sigullman Five och ehm de får vi få vi ut detta på. Ja, det får vi göra. <laughs> och så um, men um, det, var, det var, i, var i hele tatt et veldig spennende stykke arbeid vi drev med, synes jeg. Og jeg var ganske optimistisk. Vi, vi ville blant annet ha også en ganske flat struktur i skolen, hvor det, man skulle velge ledelsen. I, i skolene, at man ikke skulle sitte som leder på heltid, men det skulle for resten av livet for å sitte på den måten, men man skulle variere og alternere mellom å lede en skole og være lærer på en skole. Litt
0: av det universitetssystemet som man har hatt mange steder frem til ja. nå. Ja. Mm -hmm. Det høres ut som en relativt radikal idé da.
1: Jeg synes det, det skulle være en helt helt normal det Man skulle ha mye mer variasjon i, i livet, kan du se si, enn det man legger opp til når du liksom blir rektor når du er ja, 30, og så er du der til du er 65. Jeg tror ikke det er så... Så lurt. Det høres ganske statisk ut. Veldig statisk og veldig kjedelig for folk, tror jeg også. Men tilbake til skolens innhold, så i 1981 motsetningene var der mellom såkalt A- og B-laget, som fulgte med og som var politiske motsetninger. Og de konservative ville jo noe helt annet med skolen enn det arbeidebevegelsen ville. Så uh, vinner Vilok valet. jeg tror det var 1981. Så får vi en en kyrko-undervisningsminister. Jag tror han hette Tore Övsta. Ha, han var från Kristiansand. Den dagen han satte sig ner i statsrådsstolen så skrev han ett brev till ledarna av, av kommittén och vad om att kommittén blev nedlagt? Skulle bli nedlagt skjønner du hva jeg mener, på samme dag, men så var denne, da ble det et stort opprør i Høyre. Kasi Kullmann, FIVA, Ferdinand, Otto Kaltenberg, kalte inn til møte på Fornebo den gangen, og ville protestere mot sin egen kirkeundervisningsminister, som ville nedlegge denne komiteen. Og da, jeg tror vi fikk lov til å sitte et år til, ja, men det som var interessant her, igjen, han kunne ikke nedlegge komiteen fordi den var nevnt av kongen i statsråd og da må den nedlegges i kongen i statsråd men det visste ikke denne lektoren fra Kristiansand så det, det ble tatt, dratt tilbake da og så um, uh, uh, så fikk vi lov å sitte og gjøre ferdig det om ledelse i skolen tror jeg og det har jo forundret meg siden den gang jeg, jeg, men jeg har ikke hatt tid til å på det det er, ja, hva var bakgrunnen for den motstanden som var på 70-tallet og alle de motsetningene som var mellom, du kan se si arbeidebevegelsen på den ene siden og de konservative kreftene på den andre siden som fikk dette til å skje i 81 og så kan du se si at systemet vandrer sine egne veier hva som en skjer i det politiske liv så det som skjedde både på godt og på vondt var jo for, blant annet at Allt som het det som, det som la opp i gamle yrkeskolen til husmorollen. Det var jo husdellinjene som var for kvinner som da skulle betjene sine menn, ikke sant? Og det var jo hele 70-tallet fortsatt jo den, den tradisjonen også innen yrkesutdanning for hantverk og industri. Men det begynte å endre seg på 80-tallet, for da... Bör inte man för då då började kvinnor att kräva att vara ute i arbete. Och så på grund av att kvinnor krävde att vara ute i arbete så måste man bygge bygga upp i i og i äldreomsorg. Ja, ja. Det som hade då obgaves man hade varit hemma, i hemma. Så detta och då det en förändring. Innan i yrkeskolen. Yrkesutdanningen da fikk nye ettårige og toårige linjer som vi nå har, ikke sant, i, i helse- og servicefag, og jeg husker ikke helt hva de, har, hva de kaller. Nå har vi jo tolv ulike innadganger til dette systemet, tror jeg, og, og det, det er jo noen av disse inngangene da, som er spesielt nesten merket for kvinner innen omsorg og... Jeg hører jo nå til. hvorfor
0: vi har en ganske stor kjønnstilling i yrkesfagen ja. i norsk skole i dag. Ja. Det, 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 ja. det, det, det blir jo veldig tydelig.
1: Ja O der har du, det har vi, vi hat og, og du kan se si, men det har sam tidigæ og såædringer for exempel for 40 årskilllen. så kunne du næst ikke tro at en, en kvinne kunne bli t togførrer Nei, for så
0: fyr, det krever jo en man. Det
1: krever jo en mann, det, det en mann. ja, det krever en sterk mann, ikke sant? Og det, det er jo i dag, i dag så er altså kvinner togførere, de er bilmekanikere, de er tømrere, så det har jo, men jeg husker tilbake til når jeg hevdet visse ideer på 70-tallet, for eksempel for gulds, guldsmene. Guldsmene var det en linje som var enormt vanskelig å komme inn på. Det var to-trehundre søkere, tilt to plar. Og der sa Gudsmeæen, vi kan nu ki give de placene til til kvin, til jenter For de skal je ju gift at så likevel. Dett så placene må jo gå til Gutter det måste jag förstå. Så det, det var en en hållning som var der på 70-talet, men så byntade det eh byntade allt på 70-talet så bynt vi att få mangel på arbetskraft, bland annat på, på i byggnadsarbete. Och då var det fråggan, husker jag, vad vad ville byggindustrin få ta? Vill de föredra kvinner eller invandrare? Det är en rätt fråga, inte sant? Och det där jag skrev då i något som heter byggnadsarbete, manfolkirke eller det är skrev på 70-talet om, om det, denne det denna problematikken och då då får då tror jag att de sa att de företräck track eh, kvinnor framför I, i 1975 tror jag detta var en diskussionen i byggnadsarbetet av denna språ dengången.
0: Ja, det, fordi at du begynte jo som
1: velferdssekretær ja. ja. på yrkeskolen på Sogn og Elvebakken. Det var de to yrkeskolen i Oslo. Og yrkeskolen på Sogn hadde jo 250 lærere. De hadde 50 ulike yrker, og det var jo et, et veldig livlig og flott en veldig flott skole og den der hadde du da naturligvis veldig tradisjonelle men du også hadde noen blandede som kokk og servitør har jo stort sett vært blandet av, av gutter og jenter sant? Og det. men du hadde jo linjer som var bilmekaniker mekaniker Tømrer, elektro, det var jo rene gutter-arenaer. Så hade du da husstilljentene på en andre siden, og så var det kanskje et lite ønske att at disse to grupperingene skulle gifte seg med hverandre. Også. Det var kanskje en annen sak. Dating-arena for arbeidsklassen? Ja, ja.
0: Det høres jo nesten litt sånn ut, men denne velferdssekretær er det vi ofte i dag kaller for rådgiver, er det sånn jeg skulle forstå det? Ja,
1: det var, den stillingen i 67, det var den første, du kan se si, sosiale stillingen i yrkesutdanningssektoren i Norge. Så det, det var en en pionjärjobb och så kom jo jeg jag då från jag hade historie og sociologi til Kanmaga. Så jeg kom kom till yrkeskolen på sån och som med at det hade varit privilegier som att ett et, et som var från var mig det var statens lånekasse det var hyble på så yrkeskolen på nej på Visavi yrkeskolen på Sång, inte sant? Hyble Sång studentby, studentby ja. og så og jeg hadde jo nytt godt av disse godene, og så kom jag til yrkeskolen på Soln og finner at de for så vidt, ikke har disse godene og da begynte jeg liksom å, å lure på dette og se på kan vi kan med det. Så det var en av de tingene jeg begynte med. Jeg begynte å stille krav sammen med elevråd og, og, og lærlingene som var der. Det var 500-600 lærlinger fra hele landet sant, som trengte steder å bo. Så Det resulterte i en at vi startet en interesseorganisasjon for yrkeskoleelever og lærlinger 1. mars 1970, og også det resulterte i at yrkeskolenes hybelus ble bygd på gassverktomte, blant annet. Det, var, det satte yrkeskolen på dagsorden på en ny måte, kan du se si, når, i, i student- og, og elevdebattene i, på, på 70-tallet, så det var det jeg drev med på 70-tallet. Og så drev jeg også med å prøve å legge forhold til rette for folk som kom fra, kunne komme fra psykiatri, de kunne komme fra fengsler, de kunde ha droppet ut på skolen. Jeg prøvde å legge forhold til rette for å gi folk nye muligheter i en annerledes skole enn en tradisjonell nyårig skole som hadde jo helt å holde den godt inn og bare tatt den gamle realskolens modell og tredd inn i det som tidligere hadde vært fremholdsskole, yrkesutdanning, forhåndsverk og industri, og bare øhm, ja, laget en grunnskole etter den form for modell. Og det
0: ser vi jo i dag med en som er nesten fri for praktiske oppgaver. Ja,
1: ja. og det er, det er jo helt absurd for har, man, man har jo, for så vidt tror jeg, frigjort eh, skoleverden for praktiske oppgaver. Og jeg tror at det er noe grunnleggende galt. Og hvordan man skal rette opp den skuta, det er problematisk, fordi at vi har så mange som sitter i apparatene, som er så opptatt av du kan si at vi kjører en, en vei som har mer og mer såkalt uh, uh, teoretiske fag, det er det såkalt almenne fag, det er et veldig dårlig begrep. Altså. Uh, fordi at uh, almenne alme, fag, ja, hva er det? Og så snakker man ikke i det hele tatt om noe annet enn konkurranse, og at man skal inn på de og de skoler uten å se på læringsmodeller. Og dette er kanske noe av det viktigste jeg har snakket om, at vi har to ulike utdanningskulturer. Vi har den akademiske utdanningskulturen, tilbake til latinskole på den gjennom og så har du mestelæretradisjonene i håndverk- og industrifagene. Og mestelæretradisjonene er etter min mening. Vi skulle ha integrert mestelæretradisjonene in i de almenne fagen eller det så kallade teoretiske faget. Menneske lærer gjennom samarbeid, en engasjement. De lærer gjennom å være levende sammen med andre mennesker. Og det å tro at uh, vi skal bare lære gjennom konkurranse og, og sitte og, og produsere eh uh, uh, ja, Tanker, jeg vet ikke hva, hva jeg skal kalle Drøftinger. det. Drøftinger. Drøftinger, ja. Det. Så finner man på nye begreper da, ja, om, om dette, disse problemene. Så tar man ikke hensyn til at denne yrkeskolen har forsvunnet. Og det er veldig mange som ikke finner mål og mening i, med utdanningssystemet. Og slik har det vært i snart 50 år. Og vi har jo da du kan si veldig mange som har lid sig gjennom og som har sagt skole jeg tar på å gå på skole i dagens samfunn altså. for naturligvis på den andre siden så er jo det er jo synes jeg et veldig problem skolen er, et, så er en uh, sorteringsmaskin den sorterer dig jo også i forhold til til arbeidsmarkedet, og her har du også hatt noen kamper som jeg ikke vil si helt forstår. Det har vært en sånn sterk motsetning eh, mot at folk som har fagprøve, som eh, for så vidt har, en prakti har vært praktiskt orientert, at de ska få tilgang til eh, høyere utdanning. Naturligvis de at, skal de ha tilgang til høyere utdanning. Det, det er jo eh, at fagskole Skolene er nedvurdert og har vært det eh, i alle år at disse kampene foregår på et nivå eh, som jeg, jeg, jeg skjønner eh, vad hva, hva, hva som er motivasjonen fra de ulike eh, makthaverne, for de har jo makt, disse folkene eh, som sitter og bestemmer skolene. Eh, at fagskolen da ikke, ikke er god nok for å, at du skal få lov til å på et senere tidspunkt i livet gjøre noe helt annet og, og lese latin for den saks skylda ja. Hvem som nå skulle ville det i dag? Ja. Jeg har latin. Du har latin? Ja, og jeg synes jeg har hatt den av det, selv med statsvitenskap, historie og sociologi. For det har vært veldig nyttig for språk, Vet du, spansk og fransk og sånne ting. Og jeg, jeg er lærelysten og, og har lært mig språk, og, men stort sett med, med, med sånn metoden. Jeg har vært hushjelp i Frankrike og Uh, ja, jobba veldig mye politisk med Latinamerika når alle fascistene og generalene tok makten på 70-tallet så var jeg veldig aktiv Emot alle drapen og alt som skjedde uh, i den verden ja, Jeg kan jo se
0: det på et diplom her som du har fått fra kjelenske grupper i Norge uh -huh, uh -huh. Uh, Men hvis vi skulle ta oss og gjøre yrkesfagene hvis vi skulle ta oss og peker de på en vei fremover da? Hvordan skulle vi få de til å bli gode i sin egen rett hvis det er det vi bør
1: snakke om mm. Mm. Nei, jeg synes jo at uh, man skulle uh, sen, lage det i man skulle ha timer i den forstand vi, ha, vi har i dag. Jeg synes for kanskje dette å ha 45 minuters timer er, uh, jeg vet ikke om det foregår enda, men jeg, jeg syns at det er ganske absurdt Du kan se si at verkstedene skulle være det sentrale og at man lærte da almennteorien du lærer jo Uh, naturvis Rejnning nor arbejde. Uh, uh, Jen om det arbejde du jjør. O det, det vækstenen skulle være det centrale og så skulle du lære val mell du vad duhav der list og nåmå jo være helt grundlægende. men nu skal kunne ha val mell om vad du har list og lære ut over det men men det uh, når IO uh, vækständeden i Ikes Sudannining Iæsten, Nesten, ja, det er ikke mange timer lenger du, du har i verkstedene, men du har ganske mye allmenn teori, men allmenn teorien skulle in i, i verkstedene, og i det hele tatt synes jeg at utdanningssystemet skulle organiseres på en grunnleggende annerledes måte, hvor det er som er sentrale for alle. Og jeg syns at det skal være en mestelæremodell, hvor i tidligere tider så hadde vi jo et veldig nært forhold til arbeidslivet, og, og du var ute i praksis i arbeidslivet. Det prøver man vel å få til nå, og det var også et veldig nært forhold til lærlingordningen. Jeg syns jo at 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 lærlingordningen skulle innføres med styrke, det vil si også lærlingsskoler, at du kan lære ut i arbeidsliv og så gå på den gamle lærlingsskolen som skulle fornyes til tusen, så du kan legge opp til at ungdom kan gå... Uh, da går de rett
0: ut i lære da, etter ja, ungdomsskolen, ja. og så litt in på skole, litt innemellom. Ja,
1: ja. Det, det tror jeg, og jeg tror ikke det er godt for noen ja, å gå, opp, gå i et skoleløp 13 år. Altså, jeg tror att det skulle være en helt annen integrering mellom skole og arbeidsliv for alle. Og, eh, jeg tror også naturligvis, som jeg har sagt tidligere nå, at man skulle ha mulighet for å kunne gå tilbake til, til utdanningssystemet og serviere seg når man hadde lyst. At det, det, det skulle være grunnlaget for å alternere mellom skole og arbeidsliv, ja, så lenge man hade lyst til det. Som sagt, man lærer jo fra vugget til grav. Så det vil jeg si, men, men å styrke mestelæremodellen, går bort fra, fra karaktersystem, ha bestått, ikke bestått, du må ha, ha nådd et spesielt nivå. Du må oppnådd et minimum av ja, kompetanse. Ja. Og så får du, har du bestått det, så går du til neste trinn. Og slik var i den gamle mestelæremodellen. Da hadde du bestått, ikke bestått til svenneprøver som vi hadde nå. Jeg synes at svenneprøver og mesteprøver er, skulle det være for alle i hele utdanningssystemet, og ikke den graderingen vi har i dag. Mye, mye, ja, kanskje som jeg pleier å si at... Um, noe jeg synes at hele uh, utdanningssystemet skulle gjennomsyres av, så er det kjærlighet og krav. Du skulle være veldig uh, veldig uh, omsorgsfull som lærer, men du ska også stille krav. Det er ikke noe spørsmål om at folk skal være gratis passasjerer. Det er ikke det jeg snakker om. Så det er... du, fjer, du vil ikke fjerne karakterene fordi at de skal være uten krav? Nej! Det er absolut ikke krav skal det være, så det, men, jeg, men jeg tror vel ikke på gradering av karakterer. Og jeg, jeg har jo selv det, sånn sabotert litt, og når jeg underviser i Kanada på, på masternivå i, i, på, på universitetet i Toronto, så spurte jeg studenten om, om vad de syntes var rettferdig. Om det, var, om det var noe rettferdighet i at vi, hvis alle... Da, da var det jo sånn som så folk lagde essayer, og de skulle vurderes til bestått, ikke bestått, ikke sant? men det skulle graderes, så spurte jeg da om det, om det var grejt, at vi ikke graderte. Og fordi det var, det var problematisk, og da var studentene for så vidt enige at det var ikke nødvendig med graderingen. Og dette var lærere jeg underviste.
0: Ja, og jeg synes jo også selv at karaktersystemet er problematisk. Jeg har ikke helt klart å komme frem til en god modell hva jeg ville erstatte det med Nei. selv heller. Men øh, jeg kan jo se det at bestått ikke bestått. Øh, og det bruker jeg jo mye selv i egenundervisning. Det er hyggelig å høre, synes jeg. At, øh. Fint da, har du Yeah. <laughs> men eh, hvis vi nå går mot slutten av selve intervjuet så har jeg lyst til å spørre deg om hvis du skulle lage et nytt fag i skolen og hvis du fikk fylle det med det du ville og hvis du fikk kalle det det du ville hva skulle det faget være? <laughs>
1: Du vet at jeg synes vi har så mye fag i skolen, og jeg syns at hver gang det er et eller annet som var problematiskt så kommer lederen for foreldreforbundet, eller hva, og kommer og sier noe. Og jeg tror til og med i går at jeg hørte på radioen at vi skulle ha følelser, følelser inn som, som fag i skolen. Vet du hva jeg synes? Absurditetene, i utdanningsdebattene er så jeg, jeg, jeg tror av og til ikke mine egne ører, du kan ikke føre inn fag i skoen for å løse samfunnsproblemer det, så jeg kan ikke si, si at jeg kan, kan innføre noe, noe fag i skolen. Jeg kan si at jeg tror på at vi trenger en revolusjon i skolen, hvor vi trenger en helt ny måte å tenke på når det gjelder hvordan mennesker lærer å gjøre. En organisering av naturligvis mange ulike deler av, av forståelse av verden og virkeligheten som, som er nødvendig for, å, for oss i dag. Men å, å si et spesielt som sociologi, antropologi, et, et fag om følelser, det synes jeg er absurdt. Det er en, en gal måte å tenke på når det gjelder hvordan du, du uh, organiserer undervisning og læring. Og jeg har jo selv prøvd å, å jobbe med disse spørsmålene og organiserer en mestelæremodell i Uganda på masternivå. Og vet du hva? At det er mulig. Det er absolutt mulig. Vet du hva, så er det en ting som var også helt klart med studentene der nede. Det var at det var en for alle, alle for en. Alle skulle igjennom, og alle hadde ansvaret for hverandre. Vi hadde ikke et eneste menneske som strøk. Og det var organisert da i grupper fra dag en. Så de begynte å arbeide i grupper, från dag 1 och då var ju att lägga en vetenskaplig liten avhandling som har frågor om förhåll mellan yrkesutdanningar allmän og läring i arbete och läring i i i skola vi började fra dag 1 med praksis, det var å gå ut og gjøre små undersøkelser hvor disse grupperne på syv jobbet sammen, av og til var de to av og til var det tre og dette, dette var grunnmønstre for hvordan vi jobbet i To år. Vi jobbet, i, vi jobbet der lenger, vi jobbet der i 4 fem år, men var, var to år master, masterutdanning i Uganda. Så den måten å tenke på, og, og nå ser jeg, vi hadde nettopp besøk fra Uganda i går, du vet at de gått, det de kullet vi hadde, det første kullet, de har gått til doktorgradstudier, de har fått vikt posisjoner i, i Uganda som er med på kanskje å få endre disse britiske utdanningssystemene som de har der, og det er rigid det skal jeg fortelle så det, det er, gjør meg ganske optimistisk på at du kan endre endre ting og, og med eh, du slipper en liten fisk ut i vann tror jeg de snakket om i går og så blir, møter det en annen fisk og så blir det mange fisker og så eh, går, ruller det på sig. det var sånn som jeg tror Dina eh, snakket om i går så det det er vel slik jeg, jeg ser ser på vad som må skje med yrkesutdanningssystemet, og, ja, spesielt og, og utdanningssystemet generelt.
0: Tusen takk for at jeg har fått lov til å prate med deg i <laughs> du ha som kom. Tusen takk till liv och tusen tack till er som har hört på. Nå är det en liten vecka. Nej, det är det inte, det en halv vecka fram till tisdag så kommer det en ny episode på podcasten, Och det glädjer jag mig som vanlig till. Det blir spännande och det blir kanske en vansklig episode. Det får du höra når du kommer så langt. Men nå eh nu hoppas att du får ta tag, att du får slappta av och så satsa på att du delar podcasten min med någon som du tror vill sätta pris på den. Har du en kollega, har du en praktikstudent, har du en vän, datter, syster, bror, nabo, besteforeldrar som fortsatte jobber i skolan? Jag håper att de är interessert, eller kanskje du känner noen foreldre som er særlig opptatt av utdanning som du kan dele podcasten min med, men del podcasten min, det blir jeg glad for og så får vi satse på at du har en fin helg hei hei